0: Il blog è il nostro spazio libero. I social sono la nostra grande opportunità. E se invece fosse tutta una trappola? Se stessimo pagando a prezzo un po' troppo alto tutte queste opportunità? No, la barbante non è impazzita. La barbante fa quello che fa sempre. Parla di web, di politica e di etica. E questa puntata potrebbe essere un pugno nello stomaco. Buon ascolto. Questo podcast si chiama Contente Noi, a seconda che, o, o Contenti Noi a seconda che si voglia leggere, quella è come una I all'inglese, come email, oppure all'italiana. Qui parliamo, lo sappiamo ormai da un po', di contenuti, ma anche di etica della creazione dei contenuti. E quindi ogni tanto mi perdonerete se parlo meno di SEO, di argomenti tecnici, e Faccio con voi delle riflessioni un po' più approfondite sui complessi meccanismi eh, che sottendono il mondo del web, dei social, delle bolle algoritmiche, nelle quali ormai siamo tutti chiusi e per alcuni aspetti anche prigionieri. Diciamo che questo è il primo fattore problematico del quale parleremo oggi, cioè le bolle algoritmiche, il fatto che tutto quello che ci appare sul mondo dei social non è affatto casuale ma è gestito da degli algoritmi che decidono che cosa farci vedere in base alle nostre scelte di consumo in base alle nostre scelte politiche insieme nel complesso di una serie di dati personali molto personali che sono in mano a grandi corporation del web allora in genere siamo portati a pensare che luoghi come il blog siano il nostro spazio libero e facciamo bene io sono la prima a dirvelo e a ripetervelo È il luogo attraverso il quale ciò che vogliamo comunicare, il modo con cui vogliamo comunicarlo, possiamo esprimerlo con mani un po' più libere, certo. Poi siamo portati a credere che anche i social siano una grande e potente piattaforma, dei potenti mezzi di comunicazione, addirittura un modo per democratizzare la comunicazione. Già ci avviciniamo ad una linea un po' più grigia quando parliamo di democratizzazione. diciamo che in parte anche questo è vero, soprattutto per chi è nato e cresciuto con il mondo della televisione che era il posto dove avveniva la comunicazione, quindi televisione, giornali per alcuni aspetti, Eh, noi ricordiamo che c'è stata un'epoca in cui chiunque volesse veicolare un messaggio poteva farlo soltanto se aveva il privilegio di finire in televisione o al massimo su qualche giornale a a tiratura maggiore. Oggi questo mondo si è invertito proprio grazie ai social, tutti noi abbiamo la nostra televisione e chi ha più seguaci acquisiti grazie al merito dei suoi contenuti ha sicuramente un microfono molto più ampio, tant'è che ormai molti tiktoker, molti instagrammer vengono anche trasposti in televisione, portati in televisione, portati in libreria, portati dagli editori negli scaffali delle librerie perché, perché partendo dalla loro base utenza dai loro follower eh, diventano delle voci autorevoli anche su quelle che un tempo erano gli unici troni in cui poteva avvenire la comunicazione oppure pensiamo anche qua quante cause eh, sono diventate sociali sono diventate virali imponendosi all'agenda politica proprio grazie alla loro diffusione sul web e in particolare sui social quindi chi sono io per negare il fatto che i social siano effettivamente un mezzo che se usato bene può essere utile anche, anche ai processi democratici non alla democrazia ad alcune parti del processo democratico momento ottimismo finito durato fin troppo a lungo perché in questi momenti di ottimismo cosmico ogni tanto bisogna metterci di mezzo anche un po' di sano realismo e senso critico Dobbiamo pensare in maniera realistica e quasi cinica, eh, soprattutto noi che produciamo contenuti sul web spesso, che sia per professione o meno, che noi produciamo contenuti su o con l'ausilio di piattaforme, per esempio da Google ai social, gestite, tanto per cominciare, da grandi corporation dei big data. I proprietari sono i nuovi grandi re del mondo e dove c'è un re, tanto per cominciare, difficilmente c'è una democrazia con profili psicologici che peraltro sono quelli di Zuckerberg o di Elon Musk, oppure addirittura uh, gestite da aziende controllate per esempio dal governo cinese, come nel caso di TikTok, che ricordiamoci è al momento la più potente dittatura in questo mo- mondiale. Insomma. Persone che inneggiano a rivoluzioni, democratizzazioni, libertà di parola e poi sono in grado, subito dopo aver twittato, un messaggio inneggiante la libertà di espressione sono in grado di licenziare via app o semplicemente con un'email o semplicemente con una missiva di poche righe migliaia di dipendenti in 15 secondi senza farsi nessun problema perché tanto hanno gli avvocati adatti per gestire qualunque tipo di class, uh, class action e qualunque tipo di causa legale Ecco, sono queste le persone che hanno in mano questo concetto di democrazia quindi attenzione a far passare troppe parti dei flussi democratici attraverso queste piattaforme che sono controllate da questi soggetti e da queste realtà. E adesso arriviamo a noi, perché, perché la barbante oggi è preoccupata? Allora, perché vorrei ricordare a tutte e a tutti, anche a me stessa, che Google, il mio amato zio Google, Meta, TikTok, Twitter, non sono spazi davvero liberi. Sono spazi controllati da aziende che vogliono fare soldi sui nostri dati, quindi l'importante è saperlo. Questi spazi non liberi hanno delle regole che nel tempo impongono e non propongono, impongono alle persone che ormai non possono più fare a meno dei loro mezzi, almeno credono di di non poterne più fare a meno, quantomeno farne a meno per molte persone sarebbe un problema. Basti pensare a tutte le persone che magari odiano e schifano meta ma da Instagram non escono perché per loro è un importante canale di vendita, ad esempio. Ricordiamoci però che le regole dei social, a differenza delle regole statali, non hanno delle gazzette ufficiali, non hanno delle conferenze stampa, non vengono diffuse sui giornali, non non se ne discute per ore e ore da Floris o dalla Bianca Berlinguer, tutte le regole di questo mondo del web, dei social o di Google non vengono tanto discusse, non vengono sviscerate come è giusto fare nei giusti processi democratici e quindi spesso vengono ingoiate passivamente dagli utenti del web noi content creator in primis e adesso ve li faccio degli esempi tanto per cominciare cari amici e amiche content creator io vi faccio notare che per sfuggire alla censura ci stiamo autocensurando che questo è il più grande risultato che neanche le peggiori dittature mondiali sono ancora mai riuscite a raggiungere vi faccio un esempio. Pensate a tutte le volte che noi su Instagram parliamo di TikTok, ma non diciamo TikTok, diciamo l'altro social e viceversa. Ogni volta che siamo su TikTok e dobbiamo pronunciare Instagram, diciamo l'altro social. Perché? Ma davvero, davvero abbiamo paura, cioè ci autocensuriamo per non perdere eh, qualche centinaia di visualizzazioni, perché lo sappiamo, ci sono delle parole che se dette all'interno di un social, anche in un contesto perfettamente legale, Ci portano ad avere un calo di views e visualizzazioni. Io vi faccio notare che questo approccio ci sembra innocente, ma di fatto è quello che ci porta ad autocensurarci pur di non perdere qualche manciata di visualizzazioni che io dico ma davvero davvero? Abbiamo presente che in questo momento ci sono dei popoli che si stanno facendo massacrare? per potersi esprimere liberamente e noi siamo qui a dire l'altro social oppure a scrivere in maniera improbabile parole come suicidio, morte, ucciso su TikTok succede molto spesso pur di non perdere per non essere bannati da TikTok e quando la parola da non pronunciare sarà per esempio rivoluzione che faremo? censureremo anche rivoluzione e quando la parola da pronunciare non sarà guerra e dovremo dire per forza operazione militare speciale che faremo? ci autocensureremo anche in quel caso? Quindi cosa facciamo? Parole perfettamente normali, come può essere TikTok, morte, suicidio, ovviamente all'interno di un contesto frasiologico sensato, queste le censuriamo, però che facciamo? Quando c'è un profilo passivo-aggressivo, brutto, che dà dei contenuti che noi troviamo eticamente deprecabili, che facciamo? Smettiamo di seguire? Oppure cerchiamo di convincere l'algoritmo che quel tipo di contenuti non ci interessano? No, condividiamo... Quei profili Guardate quanto è Guardate che cosa dice questa persona Che dice dei contenuti assurdi Vi faccio un esempio che sto vedendo spesso su TikTok C'è una nutrizionista Che ha un linguaggio assolutamente Passivo-aggressivo Che praticamente insulta E crea dei sensi di colpa Nei pazienti e nelle persone che hanno bisogno Di un nutrizionista Manco fosse la versione laureata di Vanna Marchi E le persone cosa fanno? La rendono famosa condividono eh, oppure fanno il, i duetti, eh, ovviamente per contraddirla, ma senza capire che in questo modo la stanno rendendo famosa. Qual è lo scopo di fare questa cosa? Farle avere più visibilità? Fare avere più visibilità a profili passivi e aggressivi di questo tipo, perché se l'obiettivo è quello di rendere famose persone sciocche o comunque con una bassa etica, ci state riuscendo, travestendo... Questa vostra azione dà indignazione. Ricordiamoci che sul web il mercato dell'indignazione è uno dei più redditizi. Anzi, non li facciamo diventare famosi questi personaggi, li facciamo diventare virali perché un tempo c'erano le persone famose con la fama, oggi sono le persone che vanno virali come se fossero dei virus infettanti. Eh, se invece quando condividiamo dei profili con una bassa etica, perché siamo indignati, il nostro obiettivo è attirare insulti contro quei profili, beh, allora non siamo molto migliori di queste persone. Ricordiamoci sempre che stiamo utilizzando degli strumenti tanto potenti quanto pericolosi, proprio per questa fantomatica democrazia, di cui, parola di cui ormai tutti quanti stiamo gradualmente perdendo il senso. Ricordiamoci che i social sono, eh, ma anche Google, eh, anche i motori di ricerca, sono delle aziende che hanno delle regole travestite a buoni propositi ma sono delle regole sostanzialmente controllate da bot e da algoritmi che non hanno e non avranno mai una logica umana e anche quando ce l'avranno non possono essere loro gli unici organi decisionali su cosa è o su cosa non è libertà di espressione queste regole dei social abbiamo visto non sono sempre regole che fanno bene alla democrazia, soprattutto non sono regole che fanno bene al nostro pensiero critico, perché si tratta di strumenti così potenti che di fronte ad essi spesso il nostro senso critico si spegne, vacilla, non c'è più. Ora io non vorrei restare soltanto nel campo del monito e della retorica, delle soluzioni secondo me ci sono, nel mio caso sarebbero anche delle soluzioni un po' da persona che ha superato i 40 anni, ma io ve le voglio dare lo stesso, ad esempio, oltre a parlare di violenza sulle donne il giorno del 25 novembre, che è il giorno in cui questo argomento, che ormai è diventato un hashtag, perché non ci sono più gli argomenti, ci sono gli hashtag, il giorno in cui questo argomento mi inventa un hype, eh, che mi porta a fare più visualizzazioni e mi permette di entrare nel mainstream dell'argomento del giorno, quindi oltre a parlare di violenza sulle donne il giorno degli hype, eh, vi direi anche di cercare nella vostra città dei collettivi femministi o dei centri che fanno attivismo sempre, anche quando un ideale, un'idea, una lotta non fa hype. L'attivismo facciamolo anche nelle nostre comunità di residenza, riappropriamoci della prossimità perché voi la globalizzazione voi il mercato del web ci ha permesso di connetterci super velocemente con qualunque parte del mondo ma non sappiamo più che cosa succede nelle nostre città e questa è una cosa gravissima per il nostro pensiero critico e gravissimo per la nostra capacità di riconoscere quando i nostri diritti vengono violati o no l'attivismo fatelo nelle vostre comunità di residenza di vita, nelle vostre comunità di appartenenza, quando potete non fate video call, quando potete andate alle riunioni, muovete quel culo da quella sedia, incontrate le persone, litigate con le persone. Abbiamo paura di litigare perché ormai abbiamo soltanto la possibilità di dire la nostra opinione e quando ci arriva qualcuno che ci dice un'opinione contraria sui social o ci insulta e quindi lo blocchiamo, oppure comunque la conversazione finisce lì ormai il, eh, il confine fra un hater e una persona che magari ha semplicemente un'opinione eh, diversa dalla nostra non siamo neanche più perfettamente in grado di recepirlo andiamo nei posti veri con le persone vere e parliamo di persona di cos'è davvero il concetto di libertà perché così forse, forse saremmo anche più bravi ad esercitarla e ad accorgerci di quando algoritmo, dopo algoritmo, questa libertà ci viene tolta.